0: يا أهلا وسهلا بالمستمعين معكم أنا الأخصائية النفسية بدور العصيمي أحدثكم اليوم عن موضوع منتشر كثيرا وأكاد أجزم أن الجميع مرة بتدربة تجاه هذا الأمر أحدثكم اليوم عن التغيير التغيير كلمة مستهلكة مستهلكة الاستحداث ومهمة في آن واحد مهمة في آن واحد لنيل مرادك لكن مرات عديدة تجزم لتحدث تغييرا في حياتك سواء سلوك نمط فكرة وتتراجع تصارع وتتصارع مع نفسك مرة وتستمر ثم ماذا ثم تتخاذل، واليوم سنتحدث بشكل اكثر بساطة عن هذا التناقض الوجداني في الرغبة الجامحة تجاه التغيير والوصول والتراجع، ولنعرف طرقا واساليب للتعامل معه بطريقة اكثر واقعية، بداية لنتفق جميعا ان البشر لديهم رغبة متباينة عميقة داخلهم لوضع الامور في نصابها الصحيح، على الرغم من الاختلاف بين الافراد بماهية الطريق الصحيح للتغيير، بمعنى اننا في داخلنا وفي اعماقنا لدينا الرغبة الحقيقية للتغيير، ولاحداث تحول حقيقي في مجريات حياتنا ونرى الإيجابية من الوصول إلى هذه الغاية من التغيير مهما اختلفت هذه الطرق، وغالبا نسع في تقديم مشورة أو تعليم أو إقناع أو الدخول في جدال يتعلق بحل لمن أراد التغيير بينما نجد أنفسنا في لحظة التغيير نضع الكثير من المشكلات وأوجه القصور تجاه الحل وهذا ما يسمى بالمقاومه او الرفض وهذا المصطلح هو المعضله التي الكثير يقف عندها بمعنى انا كشخص اريد التغيير عندي هذه الرغبه ابدا في اني احط اوجد لي خطه حددتها باختلاف الاهداف او باختلاف الشيء الذي اريد تغييره لكن تظهر لي اللي هو اشياء تعطلني مثلا اني اطلع مثلا اوجه قصور او انه لا وانه هذا ما راح يفيد والى اخره من هذه الاعذار تسمى هذه المقاومه. بعد ذلك ننسحب ونتجنب النقاش ويصل الفرد وقتها الى الاحباط ونستنتج ان الدعوه المباشرة للتغيير لا تنجح بهذا النسق بمعنى أو بمثال أبسط هذا المثال نشوفه في حياتنا كلها مرينا عليه لما أم أو أب يحاولون أنهم يحدثون تغيير في سلوك على ابنهم مثلا يا فلان أعمل كذا ويعطونه الإيجابيات هذا بشكل مباشر غالبا وبنسبة ملحوظة ونشوفة في واقعنا أنه هذا الابن لا يستجيب ويعزى ذلك مباشرة أن التحدث بطريقة مباشرة مع الطرف الآخر لا ينجح في الوصول إلى هدف إحداث تغيير فعندما تجد نفسك طرف مجادل من أجل التغيير لإقناع أحدهم سواء على سبيل المثال في مجال الصحة النفسية إذا كنت أخصائي للعميل في العيادة أو حتى في حياتك الشخصية زي ما قلنا أم أو أب يريدون إحداث تغيير أو يدخلون في نقاش مع ابنهم أو حتى مع صديقك اللي مثلا تكون نيتك حسنة ونيتك خيرة تجاه هذا الإنسان أنت في لحظتها تجد الطرف المقابل يجادل ضد أو معاكس لك فهنا أن تأخذ الدور الخاطئ حتى لو كانت نية هذه سليمة لكنها لا تؤتي بالغاية أو لا تؤتي بالغرض الذي يكون إحداث التغيير وهذا السيناريو مألوف جميعنا نمر بهذا الأمر نسعى وندخل في جدال وصدام ونضع الكثير من الأسباب للتغيير لكن النتيجة مرهقة لجميع الطرفين ستجد أن الطرف المقابل يعطيك الكثير من الأعذار يعطيك كأنكم تدخلون في عملية تحدي وإثبات وهذا الأمر لا يجدي نفعا لأن بسبب صدام ومقاومة أو رفض حتى مع وجود الرغبة فعندما تجد أنك وقعت في المقاومة أو هذا الصراع الوجداني بين الرغبة في الوصول إلى مبتغاك وبين لما تحط أعذار هناك محاذير عند التعامل مع المقاومة ولكي لا أتركك بلا حل أو أعطيك كلام مقولب بلا طريق أو بلا كيفية هناك محاذير للتعامل مع هذه المقاومة بطريقة عملية أولاً التد تجنب الجدال من اجل التغيير، عدم الدخول في هذا الجدال. اثنين، المقاومة لا تواجه مباشرة. معنى ذلك، المثال السابق اللي بستخدمه كثير لانه دارج ومألوف، اني اعطي اسباب للتغيير. انا الشخص اللي ابي فلان يتغير. ثلاثة، الدعوة الى الرؤى الجديدة وليس فرضها. يعني ادعي لهذه النظرة أو الإحداث التغيير، ولا أحاول إني أفرضها على الطرف المقابل. خامسا وهو الأهم، ركز معي عزيزي المستمع، المرء هو المصدر الأول في إيجاد الإجابات والحلول، بمعنى انه الشخص هو المفروض اللي يعطي هذه الاسباب للتغيير مو انه انت تعطيه قائمه جاهزه بايجابيات التغيير ومساوئ اللحظه الحاليه هو من يوجد هذه الاسباب وهذه المسوغات للطريق للتغيير وطريقه التغيير بمعنى او بطريقه ابسط ليعطيك طريقه انك تسال مثلا الشخص إيش بتستفيد من التغيير؟ هو اللي مفروض يجاوبك مو المفروض أنه أنت تملي عليه كذا بتدخل في صدام المقاومة أو الرفض وهذا اللي قلته لو يستخدمون الآباء مع أبنائهم بيكون جدا جدا ممتاز وهذه طريقة فعالة وحقيقية ومجربة عميا ومثبتة ننج- نقول الآن ونرجع نعيد ونقول المرء هو المصدر الأول في إيجاد الإجابات والحلول نقطة مهمة في التغيير أن التباين هو ما يكمن خلف إدراك أهمية التغيير فبدون التباين لا توجد دافعية للتغيير ومعنى هذا الكلام أو معنى التباين هو الحالة الراهنة الحالة الحالية الوضع الحالي والهدف المنشود أو المعنى وما يرغب الشخص بالوصول إليه بمعنى إنه الشخص هذا وضعك الراهن وضعك الحالي اللي ما قبل التغيير طيب إيش بيصير لما أتغير المعنى المحصلة وبمعنى أكثر بساطة أو بمصطلح مرادف أي أهداف ذاته من هذا التغيير فكلما كان هذا التباين كبير وجد اهمية كبيرة للتغيير، لما عرف لما يعرف الفرد ايش اهمية هذا التغيير في حياته، سيكون التغيير كبيرا بالنسبة له وذاك اهمية كبيرة، نقدر نقول انه التباين هنا هو الادراك، ادرك غايتي من هذا التغيير، وكذلك من المهم ان انوه انه قد ينشأ صراع. بين سلوك المرء وبين قيم لديه دون وجود تغيير في أي منهما ويحدث عندما لا يكون التغيير في السلوك بل في المعنى المدركة إيش يعني؟ لما يكون عندي قيمة قيمة مثلا صورة يعني العائلة والسلوك هذه قيمة بالنسبة لي لما يكون عندي قيمة الصحة وسلوك مثلا التدخين أو سلوك لا يعني الصحة جدا جدا عالية هذه تسمى قيم أنا ممكن أسوي أي شيء عشان أحصل على صحة جيدة والقيم مختلفة عند عامة الناس كل واحد عندنا منا عفوا له لسته قيم مختلفة باختلاف تفاصيل حياتنا ومجرياتها فبعطي مثال على القيم وكيف هذه القيم تساعد في إحداث التغيير مثال يمر علينا كثير لكن ممكن ما نفكر فيه بعمق أو ناخذ ثانيتين ونتأمله مثال يحدد رجل أو رب أسره تاريخ إقلاع عن التدخين يعني ينوي ينب يترك السجائر فاليوم الذي ذهب فيه لإحضار أطفاله من المدرسة حيث استقبل في هذا الوقت عاصفة وكان الجو ما كان الجو جيد عندما وصل هذا الأب هناك وفي نفس الوقت حاول أن يفتش في جيوبه في هذه اللحظة عن دخان فما حصل هذا الدخان وبنظرة عابرة إلى الوراء لمح أطفاله يخرجون في المطر غير أنه استمر في الدوران بالسيارة مصرا على أنه سيجد مكانا للوقوف فيه وفي وقت الذروة ويشتري السجائر أو الدخان ويعود أن يأخذ أطفاله قبل أن يبتلوا ويتأذوا من المطر هنا ضرب عنده قيمة وسلوك وكانت رؤية نفسه والدا سيترك بالفعل أطفاله في المطر بينما يسعى لشراء الدخان أو السجائر مهينة أو غير مرغوبة أو ممكن حتى صورتها الذاتية شوي ما تكون نفس ما أنه الأمر اللي بيحتذي فيه أو الصورة الكبيرة للوالد في هذه اللحظة قيمة الأبوة وقيمة الأسرة عنده طغت على سلوك التدخين فأقلع عن هذا السلوك فهذه الطريقة أو هذا الترك مهم ويساعد في الإقلاع عن التدخين أو الإقلاع عن السلوكيات الغير محببة أو المساعدة في التغيير يعني أمسك ورق أو قلم ولأعطيك طريقة حقيقية أكتب قيمك الصحة آه، العائلة العمل الاستقرار الاستقلال أيًا كانت وشوف سلوكياتك هل سلوكياتك توصل إلى هذه القيم أو لا وقتها أنت بتعرف نفسك أكثر وسيساعدك هذا الأمر بترتيب الأفكار في داخلك والإقلاع عن هذه السلوكيات أو تجنبها بالتدريج. نعود إلى مثال التدخين. إن التدخين، إن تدخين هذا الأب إدراك أنه أصبح أكثر أهمية من أطفاله. يعني هو لما دخن حس إنه هذا التدخين أكثر أهمية من أطفاله. أصبح فجأة غير م غير مرغوب او غير مقبول بالنسبة له، فعندما يأتي السلوك، السلوك هذا لما يصارع مع قيمة عميقة زي ما قلت قبل قليل، فإنه عادة ما يتغير، بمعنى انه القيم هي اهم احيانا تكون من السلوك، فنشوف هل قيمي تناسب سلوكي؟ وفي المحور الاخر الالتزام بالتغيير. قد تمر علينا أوقات نضع خطة للتغيير لكن كيف نلتزم بها هناك خطوات بسيطة حقيقية مجدية مطبقة عليها العديد من التجارب نافعة اتجاه هذا الأمر لكن أطلب منك أنك تدونها وتبدأ بتطبيقها هذا الكلام أو هذا الحديث يكون حديث عابر وربما ستنساه لكن بكتابتك له سوف تحصل على نتيجة فالالتزام بالتغيير في خطوة بسيطة يثمر ويبدأ من خلال تقنية بسيطة تسمى حوار الدافعية الذاتية ايش يعني حوار الدافعية الذاتية يزداد عندنا التناقض بين إني أسير وأمشي لهذا التغيير قدمًا، يعني الرغبة وعدم الرغبة أو التراجع والحل يكمن من خلال تنمية الإدراك والتباين بين الحاضر الفعلي والمستقبل المرغوب والمنشود. لما أنا أتململ أو أحبط وأبي أرجع العادة القديمة اللي أنا قررت قرار. حقيقي إني بتركها، وفجأة في وسط هذا المشوار يجي شعور المقاومة، نرجع المقاومة، أو التناقض بين الرغبة واللا رغبة، إيش ممكن أسوي؟ أذكر نفسي بين حاضري اللي الفعلي اللي أنا موجود فيه الآن، وأذكر نفسي بالمستقبل المرغوب، الغاية الأسمى، هذا بيدفعني للالتزام بالتغيير. كذلك تيسير التغيير من خلال استثاره اسباب او مميزات التغيير كما يراها الشخص بمعنى انه هذه الاسباب مختلفه اسبابي انا محدثتك بدور عشان اتغير وعشان استمر غير فلان من الناس غير سين غير صديقك غير امك غير اي احد ممكن تواجهه غير ابوك غير اخوك اللي انت معاه في نفس البيت نفس التربية الكل لديه أسباب مختلفة فلما تستسار هذه الأسباب أو هذه المميزات ايش بيعطيني هذا التغيير وأكتبها في ورقة وقلم عشان أشوفها وأستشعرها ليش أشير على بارت الورقة والقلم لأن الورقة والقلم ترتب زحمة الأفكار الداخلية تخلي عندي هذا الإدراك فلما أنا أكتب ليش أنا أستمر ليش هذا التغيير مهم بالنسبة لي هذا الامر بيدفعني الى الالتزام تجاه هذا التغيير ودائما في المحاور اللي تتكلم عن التغيير في الدافعيه كيف يكون عندي دافعيه اصلا عن التغيير ولكي لا أترك يعني مساحة إنه هذا الكلام ما يكون كلام أو حديث تنظيري هناك أربع نقاط مهمة اتجاه بناء الدافعية للتغيير واحد مساوئ الوضع الراهن كيف يعني مساوئ الوضع الراهن بمعنى أمور غير مرغوبة في حالة الشخص الراهنة أو سلوكه أكتب هذا التغيير إيش عفوا مساوئ هذا الوضع الحالي والله هذا الوضع بيخسرني عمل بيخسرني اصدقاء بيخسرني هوايات انا احبها بيخسرني هذا السلوك اهلي اصدقائي اي مساوئ لهذا الامر القائمه هذه هنا لما اشوف مساوئ وضع الراهن تستثار عندي هذه الدافعيه الجسيمه والكبيره وبأغمر بمشاعر جياشة اتجاه أن الدافعية هذه تنبنى الدافعية زي البيت البيت هذا له عمدان وهذه الأعمدة أحدها هو أني أكتب مساوئ الوضع الراهن اثنين مزايا التغيير الذي سأحصل عليه كيف يعني مزايا التغيير التعرف على الميزات المحتملة للتغيير يؤكد وأؤكد على الأمور الجيدة اللي بحصل عليها من هذا التغيير نرجع الورقة وقلم أكتب إيش مزايا التغيير إيش بيعطيني هذا التغيير إيش إيجابيات هذا التغيير هذا الأمر لما أنا أشوفه بعيني وأستشعره ويوصلني وأعرف الفرق وأشوف قدامي المساوء الوضع الراهن وأشوف مزايا التغيير هذا الأمر هو احد الاعمدة التي تستثير الدافعيه وتساعدني على ان دافعيتي ترتفع واذا ارتفعت انا بالتزم للتغيير ولما التزم بالتغيير سوف اصل الى الرغبه او الهدف المنشود ثلاثه التفاؤل بالتغيير يعبر الامل بقدره الفرد على التغيير ويعني ان التغيير ممكن هي اشياء متدرجه لما انا احط المساواه بعدين المزايا بعدين يصير عندي امل ويقين اني انا بنفذ هذا التغيير وبمشي عليه بعد ما درجت الامور ورتبتها هذا بيساعد على انه التغيير يكون واقع وحقيقي ورابعا العمود الرابع لاستثاره هذا الدافعيه وهذا البناء وكيف ابني دافعيتي نيه التغيير يؤد اللي ذكرته من الثلاث أمور وهذه الرابعة هو أمر التوازن والإحداث التوازن والإرادة ويبدأ الشخص وتبدأ أن تعزيز المستمع في التعبير عن الرغبة في التغيير لما يعني ما يصلح مثلا أحط نية التغيير قبل ما أحط الميزات أو سلبيات الوضع الراهن وميزات التغيير هي تسلسلية عشان يترتب الأمر ويكون تدرج ويحدث توازن هذه خطوات واقعية وحقيقية وعليها العديد من الدراسات لإحداث التغيير والتعامل مع المقاومة أتمنى أنها مفيدة وخفيفة وواقعية تساعدك في إحداث أثر حقيقي في حياتك وواقعك وشكرا لاستماعكم